0: 2 präsentiert. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 12.
2: Acht Minuten Zusammenfassung von Karl Corino. Zweites Buch, dritter Teil ins tausendjährige Reich Die Verbrecher.
1: Unmittelbar vor Weihnachten 1932 erschien der sogenannte Band 2.1, wie Musil ihn selber immer bezeichnete, die Fortsetzung zum ersten Band des Mannes so Eigenschaften bei Rowold in Berlin. Es waren 38 Kapitel, die Musil damals vorlegte, ein Fragment, über das er sehr unglücklich war, weil er davon überzeugt war, dass die Leser keinen Eindruck von dem bekommen könnten, was da nun in diesem ganzen Buch vorgesehen sei. Aber die ökonomischen Notwendigkeiten haben diese Teilfortsetzung einfach erzwungen. Der Titel dieses Buches lautete sehr missverständlich für die damalige Zeit unmittelbar vor Hitlers Machtergreifung Ende Januar 33, ins tausendjährige Reich unter Titel Die Verbrecher. Gemeint war nicht das tausendjährige Reich der Nazis, sondern ein mystisches, hiliastisches Reich aus der Tradition der christlichen Millenniumsvorstellungen der verräterische und dubiose sozusagen Untertitel »Die Verbrecher« sollte darauf hindeuten, dass Ulrich und Agathe, oder besser Agathe und Ulrich, eine Testamentsfälschung vornehmen. Die beiden Geschwister, die sich lange aus den Augen verloren hatten, treffen sich wieder am Sarge ihres Vaters. Sie haben sich in der Tat seit langer Zeit nicht gesehen, und die Begegnung hat deswegen etwas Überwältigendes und fast, sollte man sagen, Umwerfendes. Ulrich erkennt mit einem Mal, dass ihm da ein Doppelgänger gegenübertritt, Und der Name Agathe ist natürlich auch ein hoch symbolischer Name. Ein Name, in dem sich das Gute personifiziert. Und auch von daher gibt es natürlich bestimmte Querbeziehungen zu dem Thema des tausendjährigen Reiches. Der Vater der beiden Geschwister, der alte Jurist, wird begraben. Unmittelbar danach kommt es zu der Testamentsfälschung zu Ungunsten von Agathes Mann, des Pädagogen Hagauer, der ein braver Mann ist, aber von Herzen langweilig und im Grunde genau das, was Agathe nicht braucht als Partner, Sie hat sich nach dem frühen Tod ihres ersten Mannes fast selber zu bestrafen gewünscht und das war die Ehe mit hagauern Von daher kann man dieser Ehe natürlich keine gute Prognose stellen und in der Tat läuft die Geschichte dieses Fortsetzungsbandes dann darauf hinaus, dass nach Ulrichs Abreise Agathe beschließt, nicht zu ihrem Gatten hagauer zurückzukehren, sondern ein Leben an der Seite ihres Bruders zu suchen. Sie wird dann in Wien von der sogenannten Parallelaktion entdeckt, in Gestalt des Generals Stumm von Bordwehr. Diese Parallelaktion ist ja einer der ganz wichtigen Stränge in diesem Roman, der eigentliche Plot, der Musel erlaubt, eben eine große Anzahl von Figuren aufmarschieren zu lassen und ihre Geschicke miteinander zu verflechten. Grundidee ins Jahr 1918 soll das 70-jährige Regierungsjubiläum Franz Josefs von Österreich-Ungarn fallen und das 30. Regierungsjubiläum von Kaiser Wilhelm II. eine hochironische Konstruktion, weil der heutige Leser natürlich sofort weiß, dass 1918 sowohl das Habsburger Reich als auch das Wilhelminische Reich zusammenbrachen, dass Franz Josef schon zwei Jahre tot war und Wilhelm II. ins Exil gehen musste. Agathe wird also von der Wiener Gesellschaft entdeckt, man ist von ihr entzückt. Auch Ulrich lebt in einer Art fortwährender Entzückung an ihrer Seite, was ihn freilich nicht hindert, nach kurzer Zeit sein Verhältnis mit der liebenswürdigen, äußerst liebenswürdigen Bonadea wieder aufleben zu lassen und dies führt zu ernsten Konsequenzen, es führt dazu, dass Agathe Selbstmord begehen möchte. Sie macht einen Ausflug in den Wienerwald, begibt sich an das Grab eines früh verstorbenen Dichters und wird dort im letzten Moment von einem zweiten Pädagogen namens Lindner gerettet und wieder ins Leben zurückgeführt. Wenn wir die Parallelaktion erwähnt haben, so muss man sagen, eine der Exponentinnen dieser Parallelaktion ist die liebenswürdig verrückte Clarisse. Sie ist mit dem verkrachten Künstler Walter, einem Jugendfreund des Helden Ulrich, verheiratet. Die Ehe ist nicht sonderlich glücklich, weil Clarisse eigentlich mit einem Genie verheiratet sein möchte. Und dieses Genie findet sie allenfalls in Ulrich, aber nicht in ihrem sanften und sanftmütigen Gatten Walter. Clarisse hat ein im wahren Wortsinne verrücktes Projekt. Sie hat sich von dem Schicksal des Sexualmörders Moosbrugger so ergreifen lassen, dass sie bestrebt ist, diesen Mörder unbedingt zu sehen und, wenn möglich, das wird am Horizont angedeutet, zu befreien. Von daher unternimmt sie also alles, um als Außenstehende, als Laie, als Privatperson, Zugang zu Moosbrugger zu erhalten und es gelingt ihr tatsächlich, in Begleitung von Ulrich und General Stumm von Bordwehr ins Irrenhaus einzudringen, dort Eindrücke zu sammeln ohne dass es aber bis zum Ende dieses Bandes 2.1 zu entscheidenden Handlungen in Richtung Befreiung äh, Moosbruggers käme. Moosbrugger sitzt nach einer grässlichen Untat, er hat eine Prostituierte im Prater zerfleischt und nach seiner Verurteilung zum Tode noch einmal in der Psychiatrie, um begutachtet zu werden, denn den Richtern ist offenbar doch ein gewisser Zweifel daran gekommen, dass dieser Mann zurechnungsfähig sei und deswegen zu Recht hingerichtet werden könnte. Ganz zum Schluss dieses Bandes 2.1 tritt noch einmal die Parallelaktion stark in den Vordergrund. Und von daher gibt sich doch ein gewisser verblüffender Anschluss an die unmittelbare Gegenwart, in der das Buch erscheint, also Januar 33. Es zeigt sich nämlich, dass die völkischen Elemente, inspiriert von dem Rassenforscher Bremshuber, in die Parallelaktion eindringen und versuchen, dieser Parallelaktion ihren rassistischen Stempel aufzudrücken, das letzte Kapitel trägt den Titel, ein großes Ereignis ist im Entstehen, aber man hat es nicht gemerkt und letztlich ist das natürlich auch schon eine Art epische Vorausdeutung auf das ursprünglich geplante Ende des Romans, nämlich, dass alle Linien in den Krieg münden und am Schluss die private Katastrophe von Ulrich und Agathe mit der allgemeinen Katastrophe Europas im Sommer 1914 zusammenfallen.
2: Literarischer Nachlass, Selbstkritik und Biografie, 1932.
3: Vermächtnis 3 Es war nicht meine Absicht, diesen Band herauszugeben. Ich wünschte vielmehr, dem vor zwei Jahren erschienenen ersten Buch des MOE, Mann ohne Eigenschaften, das ganze zweite Buch folgen zu lassen. Was mich zwingt, davon abzustehen, lässt sich beschönigend als wirtschaftliche Verhältnisse bezeichnen. Mein Verlag hat Ausgaben und Einnahmen nach dem Beispiel des ersten Bandes überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es kaufmännisch nicht verantwortet werden könne, an der Vollendung des MOE noch mehr Geld zu wagen, als es bisher geschehen ist. Für die Zeit vom Frühjahr bis zum Spätherbst des kommenden Jahres, die noch nötig wäre, das Ganze in seiner ursprünglich geplanten Gestalt zu vollenden, fehlen ungefähr 5000 Mark, und ihretwegen wird mein Buch Fragment bleiben müssen. Ich selbst bin nicht in der Lage, irgendetwas daran zu ändern. Ja, das Scheitern des Werks bedeutet für mich persönlich genau das Gleiche wie das Scheitern eines Schiffs auf offenem Wasser. Ich habe alles, was es mir gestattete, mich der deutschen Nation als Dichter aufzudrängen, in der Inflation verloren. Mein Leben hängt an einem Faden, der jeden Tag abreißen kann und aus der guten Laune und Unternehmungslust meines Verlegers besteht und ich habe in den letzten Jahren während der Arbeit am MOE mehr als einen Augenblick erlebt, wie man ihn seinem Todfeind nicht wünschen soll. Vermächtnis, Notizen, die unnötige Breite, eine Funktion des Verständnisses. Ironie ist, einen Klerikalen so darstellen, dass neben ihm auch ein Bolschewik getroffen ist. Ein Trottel so darstellen, dass der Autor plötzlich fühlt, das bin ich ja zum Teil selbst. Diese Art Ironie, die konstruktive Ironie, ist im heutigen Deutschland ziemlich unbekannt. Es ist der Zusammenhang der Dinge, aus dem sie nackt hervorgeht. Man hält Ironie für Spott und Bespötteln. Mystik, man kann nur jedem Leser raten, leg dich an einem schönen oder auch an einem windigen Tag in den Wald, dann weißt du alles selbst. Es darf nicht angenommen werden, dass ich nie im Wald gelegen bin. Am schwersten trifft... Das heutige Elend. Aber ich muss mein Werk tun, das ohne Aktualität ist. Ich muss es zumindest fortführen, nachdem es vorher begonnen wurde. Die Leute, die erwarten, Ulrich werde im zweiten Band etwas tun. Was zu tun wäre, weiß man. Wie zu tun? Ich werde der KPD und so weiter keine Ratschläge geben. Tatgeist und Geist der Tat. Warum das Problem nicht abseitig ist. Die praktische, politische, soziale Brauchbarkeit eines solchen Buchs. Avantgarde. Auch Wilhelm Meister ist wohlhabend gewesen. Die Leute verlangen, dass Ulrich etwas tut. Ich habe es aber mit dem Sinn der Tat zu tun. Heutige Verwechslung. Natürlich muss zum Beispiel Bolschewismus geschehen. Aber a. nicht durch Bücher, b. haben Bücher noch andere Aufgaben. Ähnlichkeit mit Kriegssituation und Kriegspressequartier. Psychoanalyse. Antiaktualitätsgesinnung. Darum auch gegen Erzählen, Handlung, Schreit nach Psychoanalyse. Warum nicht Psychoanalyse? Das Verfängliche der nicht zu Ende geführten Fragestellung. Man erzählt um des Erzählens willen, um der Bedeutung der Geschichte willen, um der Bedeutung willen. Drei Stufen. Dass ich ungünstig abschließe, gerade in diesem Band die höchsten Anforderungen an den Leser stelle, ohne es ihm durch die Rekapitulation im später Geschehenden zu erleichtern, auch architektonisch ungünstig, Breite von Band 2, Teil 1. Es muss an wohlhabenden Menschen etwas sein, das sie Thomas Mann bewundern lässt, an meinen Lesern, dass sie einflusslos sind. Das Religiöse heute verdrängt. Das muss irgendein historischer Prozess sein. Dieses Buch ist religiös unter den Voraussetzungen der Ungläubigen. Immer ein geistiges Abenteuer, eine geistige Expedition und Forschungsfahrt. Partiallösungen, nur ein Ausdruck dafür. Hier in der Tat in einem anderen Lebenszustand, aber ich beschreibe es nicht deshalb, sondern weil es eine Grunderscheinung unserer Moral berührt. Ein Dichter kann vielleicht nicht sagen Grunderscheinung, aber... Es muss eine tiefere sein als die äußere. Dann ist es unabhängig von Entwicklungen. Zum Beispiel Ulrich ist verwöhnt, reich und zeitgemäß. Nachwort: Dieses Buch musste aus Geldmangel vor dem Höhepunkt abgebrochen werden und es ist ungewiss, ob es weitergeführt wird.
2: Walter Fanta.
0: Wann hat Musil begonnen, an dem Roman zu schreiben. Und was ist also der Lebenshintergrund, der das Initium für die Produktion an diesem Roman bildet? Das sind zwei Dinge. Das eine ist der Weltkrieg, und das Bedürfnis zu verstehen, was zum Krieg geführt hat, warum dieser Krieg ausgebrochen ist und warum man sich in den Krieg hineinziehen lassen hat, warum alle Leute so begeistert waren im Juli und im August 1914 und warum Musil selbst und auch seine anderen intellektuellen Zeitgenossen ganz gleich welcher Couleur begeistert in den Krieg gegangen sind, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Das ist eine ganz große Frage, die sich für die Überlebenden des Krieges dann nachher gestellt hat, weil diese Begeisterung natürlich unglaublich blamiert war angesichts der Situation im Herbst 1918 oder Anfang 1919. Und so beginnt Musil eben genau in der Zeit, wie übrigens auch viele andere, über den Krieg zu schreiben, aber auch über die Ursachen des Krieges. Er macht das, indem er einfach Einzelbeobachtungen notiert, indem er sich erinnert in einem größeren Essay-Zusammenhang, wie war die Kriegsbegeisterung eigentlich, was ist davon geblieben, was hat zu ihr geführt, aber dann auch sehr, sehr viele Einzelnotizen, Stichwörter zu Figuren, die man heranziehen müsste, wenn man über die Kriegsursachen schreibt, die bestimmten Typen, die Kriegsgewindler, die einen Krieg wollten, weil sie Profit davon hatten, die ideologischen Väter des Krieges, das sind einerseits die Nationalisten, die Chauvinisten, andererseits aber auch naive Intellektuelle, dann diese Generation der expressionistischen Jugend, die ihre Lebenssinnfrage mit dem Krieg beantworten wollte. Und interessant ist, wie Musil. Einzelmomente herausnimmt, die sich da überhaupt noch nicht zu einem Ganzen fügen. Es gibt keine Theorie, sondern er schreibt ein ganzes Heft voll oder sogar mehrere und auf eines dieser Hefte schreibt er rauf Kehr raus. Also es, er möchte eine radikale Abrechnung machen mit allem, was da ist, was zu diesem Krieg geführt hat und er möchte diese Dinge auch irgendwie loswerden. Musil ist da eines wichtiger schreibt drüber in seinen Notizen, dass ein wiederkehrender Gedanke, dass der Krieg schon vor dem Kriegsausbruch da war. Der Krieg im Frieden, das ist ganz eine wichtige Sache, für die er dann viele Anhaltspunkte sucht. Wie nämlich in der Friedenszeit der Krieg schon vorbereitet wird. Der Krieg ist etwas, über das die Leute lachen. Niemand hat geglaubt, so wie heute auch, dass es in unserem Land Krieg geben könnte.
2: Karl Corino.
1: Von den ersten Romanplänen Musils in den frühen 20er Jahren an, die Titel tragen wie Der Spion, Der Erlöser, dann Mitte der 20er Jahre Die Zwillingsschwester, war geplant, dass die Geschwisterliebe zum Zusammenbrechen kommt. Die Geschwister Anders und Agathe, später Ulrich und Agathe, sollten eine Reise ans Mittelmeer Ans Tyrrhenische Meer machen, dort den Inzest begehen und nach einigen Tagen. Geradezu mystischen Glücks sollte äh, diese Liebe zusammenbrechen, es sollte die Rückkehr in den Alltag erfolgen, das heißt die Rückkehr nach Wien und unmittelbar darauf sollte dann die Mobilisierung erfolgen, Ulrich sollte in den Krieg ziehen und möglicherweise sogar seine Schwester noch für Spionagezwecke benutzen, sie also zu diesen hochproblematischen Zwecken äh, prostituieren. Das sind Pläne, die im Spionroman noch ganz im Vordergrund stehen, dann allmählich in den Hintergrund rücken. Aber dass die private Katastrophe Ulrichs und Agathes mit der allgemeinen Katastrophe zusammenfallen sollten, das hatte Musil zunächst einmal ganz fest im Blick. Und es gehört wahrscheinlich zur Tragik seiner späten Jahre, dass ihm diese Handlungslinie immer weiter zu entgleiten drohte, und dass er immer neue Kapitel einschob, um diese Katastrophe in die Ferne zu rücken und in der Schwebe zu halten.
2: Robert Musil, Literarischer Nachlass 60 Mappen, 40 Hefte, ca. 12.000 Seiten mit Notizen und Entwürfen Vorgefunden und aufgelistet von Martha Musil nach Robert Musils Tod im Schweizer Exil am 15. April 1942 Buffet Mitte. Oberstes Fach links, 9 Mappen, Handmaterial, Notizen zur Reinschrift Nummer 23, Notizen zur Reinschrift 1 bis 22, Anders Einzelblätter, Überarbeitung 2 bis 5, Mappe dunkelblau Ü6 1.28 und anderes, Überarbeitung 6, zweiter Band Reinschriftfragen, Mappe braun, Schmierblätter. Oberstes Fach rechts. 6 Hefte Nummer 30 bis 35. Buffet Mitte, unteres drittes Fach. 8 Mappen. Ideen Einzelblätter, Notizen zur Korrektur, Schlussblock. Nächster Block 3, nächster Block 2, brauner Umschlag, Zeitungsausschnitte und Entwürfe erster Fassung, Handschrift 3, altes blaues Faszikel. Unteres drittes Fach rechts 3 Mappen. Nachträge. Anfänge und Notizen, Aufsätze Buffet rechts, unteres Fach links, drei Mappen Aufsätze, Exzerpte, Aufsätze, Aufsätze Buffet rechts, unteres Fach rechts, 15 Hefte Tagebücher, Entwürfe, Notizen Buffet Mitte, Mittelfach links, 17 Mappen Parallelaktion Graf Leinsdorf, Tutsi, General Indizes, Diotima Arnheim Clariss, Walter Clariss Reste, Walter Clariss Groß, Mein Gast Agathe, zur Ausarbeitung Ulrich Agathe, Ulrich Agathe Kapitel ausgehoben, Anders Agathe, Emotionales Denken und Essay, Linien, Emotionales Denken, Schreibtisch zuletzt, ungeordnetes Material, Sammelmappe Diotima Arnheim, Sammelmappe Ulrich Agathe. Mittelfach rechts, neun Hefte. Buffet rechts, oberes Fach links, auf dem Schreibtisch gelegen, sechs Mappen. Schmierblätter zur Korrektur 3,88, Korrektur 3, Korrektur 2, Mappe 55ff, Arbeitsmappe, blaue Mappe, Reinschrift 47 bis 52. Buffet links, sechs Mappen. Archivar, Vorspiel, der kleine Napoleon, Aufsätze, Gedichte, Curriculum vitae, über die Dummheit, Aphorismen, Handmaterial zu Korrektur 2. Oberes Fach rechts. 9 Hefte, Nummer 1 bis 10. Glasaufsatz, 4 Mappen. Germany, Rapial 1, Rapial 2, Aphorismen. Glasaufsatz, 4 Mappen. Schmierblätter zur Reinschrift, zweimal Fahnen. Walter Fanta zur Entstehung des Romans.
0: Musil gebraucht selbst gerne die Zahl 20. Er hatte so ein Faible für Zahlenmystik oder Zahlenmagie. Und er hat also den Roman in dieser Zeit, als er noch an der Konzeption arbeitete, gern in zehn Teile eingeteilt. Römisch 1 bis 10 oder Arabisch 1 bis 10, immer zehn. Zehn ist also das Ganze, das Totale. Und dann 20 ist die Verdoppelung. Deswegen hat er also mehrmals zu Protokoll gegeben, ich habe 20 Mal den Anfang des Romans geschrieben. Er hat sein Schulheft besorgt und drauf geschrieben, die 20 Romane Römisch 1 und dann noch die Fortsetzung, die 20 Romane Römisch 2. Da hat er also immerhin zwei Jahre lang darauf spekuliert, dass er 20 Romane schreiben wird. Dann gibt es auch einmal eine Liste, wie die alle heißen sollen. Der allererste Titel ist kein Titel, sondern Arbeitstitel. Der ist Roman und die Texte haben also die Überschrift Vorarbeit zu einem Roman. Dann kommt der Titel Die doppelte Bekehrung, erster Teil der Anarchist, zweiter Teil Panama. Dann kommt der Spion, dann kommt der Erlöser, dann die Zwillingsschwestern, dann ab 1927 der Mann und die Eigenschaften.
2: Geplanter Romanaufbau.
0: Eine Art Einleitung, 19 Kapitel, nicht lang, dann kommt ein erster Hauptteil, das ist der zweite Teil des Romans unter dem Titel »Seinesgleichen geschieht«, das sind insgesamt über 100 Kapitel, und da wird in erster Linie »Ulrich und die Parallelaktion« erzählt. Und dann kommt der dritte Teil, der heißt ins tausendjährige Reich und in Klammer die Verbrecher. Dann kommt der vierte Teil und der vierte Teil heißt eine Art Ende. Was da drinnen sein soll, das hat Musil nicht ausgeführt. Er hat nur zu einer Art Ende eine Aufstellung geschaffen und sich das einmal notiert, wie das ablaufen sollte. Und das existiert, das ist im Nachlass drinnen, das ist aber sehr roh. Und zwar zwölf Kapitel, da geht es um die Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg. Ende Juli, Anfang August 1914. Musil lässt das laufen unter dem Begriff Liquidierung des ersten Bands. Da sollten dann alle Figuren, die in dem Roman bisher vorgekommen sind und die, die Leser teilweise schon ziemlich aus den Augen verloren haben müssen, weil eben dann im zweiten Band von ihnen gar nicht mehr so viel die Rede ist, wieder vorgeführt werden. Und da würde dann gezeigt werden, was jeder einzelne Mensch angesichts des Krieges macht. Und das ist hochinteressant. Es findet nämlich eine Umkehrung der Eigenschaften statt. Das hängt also zu dies zusammen mit dem Motiv der Eigenschaftslosigkeit, im Titel des Romans, dass nämlich jeder plötzlich invers ist.
2: zum Nachlass, Umfang und Inhalt.
0: Was Musil hinterlassen hat, was da ist, sind ca. 60 Mappen, insgesamt zum Roman, zum Mann ohne Eigenschaften, 6.000 Seiten. Das ist aber nicht alles, was es gegeben hätte. Er musste ja von Österreich weg nach dem Anschluss 1938 und ging in die Schweiz und hat einiges zurückgelassen. Aber diese Mappen und auch die Hefte... Die sind so ein Arsenal von Ideen, Gedanken, so ein Reflexionsraum, in dem der Autor sich bewegt, in dem er also ständig auf der Suche ist nach irgendetwas, was er schon einmal geschrieben hat. Es gibt dann bei Musil ab einer bestimmten Zeit eine Tendenz, sich gegen neue Bilder zu stellen. Er hat dann wenig Neues geschrieben, er hat ein Heft geführt mit Beobachtungen eben auch von Wien aus zum Dritten Reich zum Beispiel, aber er hat hauptsächlich seine alten Materialien verwaltet. Warum? Das ist irgendwie eine Art Sorge und Angst, dass das Ganze ihm völlig entgleitet. Er wollte es also nicht mehr zulassen, dass irgendwas Neues dazukommt. Er hat zwar gesehen, dass es notwendig ist, auch auf das Aktuelle zu reagieren, aber hatte das Gefühl, dass er mit Journalisten, mit anderen Schriftstellern da nicht wetteifern kann.
2: Autorisierte und nicht autorisierte Texte
0: das ist eigentlich immer ein qualitativer Unterschied zwischen einem Text, der vom Autor autorisiert ist, der in Druck gegeben ist, noch dazu von einem Autor, der so gearbeitet hat wie Mosil, und einem Text, der gar nicht autorisiert ist, dessen Status ja unklar ist, wo man nicht weiß, ob der Autor das so je aus der Hand gegeben hat. Das gilt ganz generell. In der Literaturgeschichte und bei Musil ist es noch zusätzlich verstärkt, als sich ja in den Nachlass alles geschoben hat, die ganze Geschichte, die noch nicht erzählt war. Jetzt ist also der Nachlass so ein Art Sammelbecken der unerledigten Vorstufen und der unerledigten Fortsetzungen. Fertige Texte gibt es in dem Nachlass nicht. Das ist Material, diese Entwürfe, die einen ganz anderen Status haben. Das muss man einfach sehen. Es gibt keine einzige Kapitelreinschrift im Nachlass.
2: Karl Corino.
1: Es sind so nahezu 10.000 Seiten, die Mosel mit in die Schweiz genommen hat. Wobei wir ja davon ausgehen müssen, dass er einen großen Teil Entwurfsmaterial zu Manone Eigenschaften sowie andere Texte, das Manuskript seines Törles, das Manuskript zu seiner ersten Fassung der Dissertation, dass er das alles in Wien zurückgelassen hat im August 1938 und dieses Material ist dann 1945 im Mai durch eine Bombe in einer Wiener Spedition vernichtet worden. Es ist einerseits schade, dass dieses Wiener Material verloren gegangen ist, es hätte wahrscheinlich manche Aufschlüsse geboten, auf der anderen Seite hätte es die philologischen Probleme natürlich ins nahezu Unermessliche gesteigert, wenn da weitere 10.000 Seiten da gewesen wären, wer hätte das noch je bearbeiten oder lesen können. Wie gesagt, es sind knapp 10.000, wobei die Formate differieren. So also in den Jahren nach 1900 sind die Zettel in der Regel relativ klein und nachher hat Musil sogenannte Kanzleiblätter verwendet, wie sie in den österreichischen Kanzleien üblich waren. Wobei es eine Schwierigkeit ist, dass Musil in den 20er Jahren aufgrund der Papierknappheit und seiner materiellen Situation Viele Manuskripte, nachdem er sie auf der einen Seite genutzt hatte, geteilt hat und manchmal über den ganzen Nachlass verstreut hat. Es kann also passieren, dass ein Dina 4 Blatt oder Kanzleiblatt in vier Teile geteilt worden ist, mit neuem Material zu manchen Eigenschaften beschrieben worden ist und dann über den ganzen Nachlass verstreut worden ist.
2: Walter Fanta.
0: Musil hat eine relativ große Apparatur aufgezogen für dieses große Romanprojekt. Das hat sich schon in den frühen 20er Jahren ergeben. Er hat also Notizen angefertigt, die also zum Teil in Heften waren und zum Teil auch auf losen Blättern. Und er hat dann begonnen, diese Notizen zu inventarisieren, also mit einer Nummer auszustatten. Und äh, dann gibt es also Siegeln A, B, C und D und... Äh, auch andere mit römischen Zahlen, Kombinationen aus abgekürzten Wörtern und Nummerierungen und hat über diese verschiedenen Sachen, die er eben schon inventarisiert hat, dann auch ständig Buch geführt, Indizes angefertigt. Man kann dann also so eine Art Verwissenschaftlichung des Schreibprozesses feststellen. Also er wollte dann einen Roman schreiben, wo alles eben auch stimmte und wo er sehr, sehr viel Anschauungsmaterial aus den verschiedenen Wissensgebieten zusammenziehen wollte. Und dazu brauchte er eine Art Administration und die hat er sich dann auch angelegt. Das Problem bei dem Ganzen ist, wenn man dann ansieht, wie er dann wirklich seine Entwürfe geschrieben hat und dass ihm dann manchmal die Kontrolle auch entglitten ist, dass er dann doch wieder drauf losgeschrieben hat in dieser Zeit dann hat man den Eindruck, dass das Ganze nicht so hundertprozentig zusammenpasst und dass da vielleicht zu viel administrativer Aufwand getrieben worden ist. Also in den 30er Jahren gibt es mehr Metatext als Text. Das heißt, Musil hat mehr über sein Schreiben, über den Text, den er schon hat, geschrieben als Text für den Roman.
2: Zum Schreibprozess.
0: Einmal kann man feststellen, es gibt den Weg beim Schreiben von Action, von ja, Sex and Crime sozusagen, zu subtiler Reflexion. Das ist einmal ein Weg, der sich zeigt im Schreibprozess. Da gibt es kurze Notizen oder schlichte Entwürfe, die oft im Manuskript eine Seite haben, wo eine Idee, aber auch ein Bild formuliert ist. Da spielt eine Rolle etwas, das wir aus der Kreativitätspsychologie kennen. Die Geschichte mit der rechten und der linken Gehirnhälfte. Das ist also einer, der schreibt, zwei Kompetenzen, die unser Gehirn im Allgemeinen hat, zusammenziehen muss. Und zwar... Einerseits das Gestalterische und auch das Imagitive, also wo es um Bildlichkeit geht, und auf der anderen Seite aber die Begriffe, die Sprache, die Syntax, die Grammatik, dass das alles stimmt, der Stil. Und es ist ja so, Schreibblockaden, sagt die Kreativitätspsychologie, entstehen daraus, wenn also jemand jetzt einseitig zum Beispiel nur seine linke Gehirnhälfte verwendet beim Schreiben. Das war jetzt bei Musil vielleicht ein Problem, nicht weil er ja eigentlich ausgebildeter Ingenieur war, sogar zuerst Offizier und dann Naturwissenschaftler, hat experimentelle Psychologie studiert. Und da gibt es also einen ziemlich rationalen, planerischen Zugang zum Schreiben bei ihm.
2: Vorrede während der Reinschrift des ersten Buchs 1928 oder 29.
3: Mancher wird fragen, welchen Standpunkt nimmt denn nun der Autor ein? Und welches ist sein Ergebnis? Ich kann mich nicht ausweisen. Ich nehme das Ding weder allseitig, was unmöglich ist im Roman, noch einseitig, sondern von verschiedenen zusammengehörigen Seiten. Man darf die Unfertigkeit einer Sache aber nicht mit der Skepsis des Autors verwechseln. Ich trage meine Sache vor, wenn ich auch weiß, dass sie nur ein Teil der Wahrheit ist. Und ich würde sie ebenso vortragen, wenn ich wüsste, dass sie falsch ist weil gewisse Irrtümer Stationen der Wahrheit sind. Ich tue in einer bestimmten Aufgabe das Möglichste. Dieses Buch hat eine Leidenschaft, die im Gebiet der schönen Literatur heute einigermaßen deplatziert ist, die nach Richtigkeit, Genauigkeit. Die Geschichte dieses Romans kommt darauf hinaus, dass die Geschichte, die in ihm erzählt werden sollte, nicht erzählt wird. Eventuell das Prinzip der Teillösungen, das für meine Aufgabenstellung wichtig ist, auch vorbringen. Das Publikum bevorzugt Dichter, die aufs Ganze gehen. Sie, Leser, sind gewohnt zu verlangen, dass man ihnen vom Leben erzähle und nicht vom Widerschein des Lebens in den Köpfen der Literatur und der Menschen. Das ist aber mit Sicherheit nur so weit berechtigt, als dieser Widerschein bloß ein verarmter, konventionell gewordener Abzug des Lebens ist. Ich suche ihnen Original zu bieten." Sie müssen also auch Ihr Vorurteil suspendieren. Sich der Unwirklichkeit bemächtigen ist ein Programm, also Hinweis auf Band 2. Als Abschluss ist es aber fast ein Unsinn. Band 1 schließt ungefähr mit dem Höhepunkt einer Wölbung. Sie hat auf der anderen Seite keine Stütze. Was mich zur Veröffentlichung bewegt, abgesehen von Rowold, ist das, was ich immer getan habe. Es kommt auf die Struktur einer Dichtung heute mehr an als auf ihren Gang. Man muss die Seite wieder verstehen lernen. Dann wird man Bücher haben, hinter den Problemen des Tags die Konstituierenden, die aber nicht die sogenannten Ewigen sind. Hier spricht kein Skeptiker, wohl aber einer, der das Problem für schwer hält und den Eindruck hat, dass ohne Methode daran gearbeitet wird. Der christliche, der sozialistische, der völkische Ideenkreis kommt zu Wort. Es leben einige Millionen Deutsche von der Fiktion, dass es Dichter gibt. Nur einer der wenigen Vorhandenen kann es nicht. Ein Esel von 70 Jahren ist der Welt weniger gefährlich als einer von 17.
2: Eine verschobene Vorrede zum ersten Buch, 1930. Vielleicht
3: doch nachgestellte Vorrede? Eine Zeitschilderung. Ja und nein. Eine Darstellung konstituierender Verhältnisse. Nicht aktuell, sondern eine Schichte weiter unten. Nicht Haut, sondern Gelenke. Die Probleme haben nicht die Form, in der sie erscheinen. Nein, die Probleme sehen unmodern aus. Die Probleme der Gegenwart sind unmodern. Ich habe in den Kapiteln von »Oberfläche und Genauigkeit« anzudeuten versucht, wie sich das verhält. Das Grundlegende ist die geistige Konstitution einer Zeit. Hier der Gegensatz zwischen empirischem Denken und Gefühlsdenken.
2: Metatexte und so weiter
1: Vor allem das Material zum Mann und der Eigenschaften besteht nur zu geringeren Teilen aus Texten, die eine hohe Lesbarkeit haben. Dieses Material ist dann in aller Regel unterbaut durch ein breites Diskussionsmaterial, sozusagen Metatexte, die sich manchmal doch sehr mühsam lesen und durch ihren Verhau von Chiffren und Abkürzungen eine rechte Qual sein können. Und das gehört wahrscheinlich zu Musils Lebensproblemen, dass er vor allem in den späteren 30er Jahren seinen täglichen Rundlauf durch diese Materialien angetreten hat. Walter Fanta hat, glaube ich, bis zu 75.000 Querverweise registriert und das ist ja geradezu eine niederschmetternde Fülle und es ist eben dann typisch, dass Musil beim Eintauchen in seine Mappen immer wieder auf neue Materialien stieß, die seine aktuellen Überlegungen beeinflusst haben. Und insofern habe ich von einer werkgewordenen Neurose gesprochen, eine Neurose, die verhindert hat, dass das Werk tatsächlich vollendet worden ist.
2: Technik Subspezie Lukacs, Notizen zur Reinschrift des ersten Buchs 1929
3: Haupterscheinung, zwei konkurrierende Zielvorstellungen, Lähmung Unterdrückung der einen anscheinend unmöglich, schwierige Verschmelzung. Gewöhnlich, erstens die ursprüngliche Zielvorstellung, zweitens aus herangezogenem Notizenmaterial bildet sich konkurrierende Teilzielvorstellung, drittens Breite, Langeweile immer länger werden. Gewöhnliche Lösung, einen oder einige Tage warten, die determinierende Kraft schwächt sich ab, ein neuer Gedanke schafft eine Umgruppierung, oder umgekehrt, eine Umgruppierung führt auf einen neuen Gedanken. Wichtiges wird plötzlich unwichtig und fällt weg. Es entsteht immer zu viel Theorie und Essay. Wenn du weißt, was du willst, so kannst du. Du kannst immer wissen, was du willst. Es muss sein, aber es langweilt mich. Ich bleibe zum Schluss in lauter »Muss sein« Sachen stecken. Militär hat Zeit, das ewige Warten, die Zigarette, das uneigentliche Tun – wie beim Schreiben das Gefühl tua res agitur, gedrosselte Persönlichkeit, sich für nichts entscheiden können, die Verantwortung nicht übernehmen. Lukatsch Wie und warum habe ich mir diese Unmöglichkeit konstruiert? Es geht einfach nicht mehr weiter, die Maschine bleibt stecken, nicht zu sehen weshalb. Was zu tun wäre, ist noch ganz klar, aber es erscheint lustlos, irgendwie schlecht, man will etwas im Traum und kann kein Glied regen. Mit dieser Ohnmacht ist der Zustand verwandt. Und was man etwas einseitig nach den Fällen der neurotischen Charakterdefekte die Feigheit des Neurotikers nennt, auch seine Entmutigung, sind sie nicht mit der Panik dem Alp solcher Träume nahe verwandt? Wichtiges Erfordernis! Eine Leitvorstellung, sowohl fürs Schreiben wie fürs Verstehen nötig und zwar im Ganzen wie im Einzelnen. Was ist denn eigentlich der Inhalt? Diese Frage drückt eigentlich das ganz berechtigte Bedürfnis danach aus. Eine Leitvorstellung muss einfach und drastisch sein, sonst taugt sie nichts.
2: Schreibkrisen
0: Die Schreibhemmung, das sagt auch die Kreativitätspsychologie, versucht sich selbst irgendwie einen Ausweg zu bahnen aus der Krise. Und zwar, also wenn man nicht mehr weiter weiß im Text oder wenn einem nichts mehr einfällt, soll man abschalten, sich weniger konzentrieren. Musil hat das genau umgekehrt. Er hat sich dann noch mehr konzentriert und der hat also den Schwierigkeiten, den Roman vorzuführen, so zu begegnen versucht, dass er eben analysiert hat, dass er also genau festgehalten hat, was ist jetzt schon da zu diesem Kapitel an, was knüpft dieses Kapitel an.
2: Exposé des Zweiten Bandes, 1931.
3: Wenn ich an die Kritiken des Ersten Bandes denke, so bemerke ich immer wieder als etwas Ihnen Gemeinsames die Frage, was denn nun wohl oder eigentlich im Zweiten Band geschehen werde. Die Antwort darauf ist einfach, nichts oder der beginnende Weltkrieg. Man betrachte den Titel, den der Hauptteil des Ersten Bandes führt. Seinesgleichen geschieht. Das heißt... Dass heute wohl das persönliche Hier und dort des Geschehens ein bestimmtes ist, das Allgemeine daran aber oder seine Bedeutung unbestimmt ist, verwaschen, äquivog und unübersichtlich sich wiederholend. Der zum Bewusstsein der heutigen Lage erwachte Mensch hat das Gefühl, dass ihm immer wieder die gleichen Dinge widerfahren, ohne dass ihn ein Licht aus diesem unordentlichen Kreis herausführen würde. Ich glaube, dass damit ein Hauptgedanke des ersten Bandes bezeichnet ist, um den sich große Teile des Materials gruppieren ließen. Vor allem liegt in ihm die Kontinuität, die es erlaubt, die gegenwärtige Zeit schon in der Vergangenen zu erfassen, und auch das technische Problem des Buches ließe sich so bezeichnen, als den Versuch, eine Geschichte überhaupt erst möglich zu machen. Ich füge hinzu, dass das, was ich soeben mit anderen Worten die Eindeutigkeit des Geschehens, Lebens genannt habe, durchaus keine philosophische, sondern eine Forderung ist, der schon beim Tier Genüge geleistet wird, während sie beim Menschen scheinbar verloren gehen kann. Daraus wird es verständlich, dass das Hauptproblem des zweiten Bandes das Suchen nach der bestimmt bedeuteten oder mit einem anderen Wort nach der ethisch vollen Handlung ist oder, wie ich es einmal ironisch nenne, nach dem hundertprozentigen Sein und Handeln. Die allgemeinen Untersuchungen des ersten Bandes gestatten mir, mich hier mehr auf die moralische Frage zu sammeln oder, nach einem alten Wort, auf die Frage des rechten Lebens. Ich suche zu zeigen, was ich das Loch in der europäischen Moral nenne, wie beim Billard, wo der Ball früher oder später in einem solchen Loch stecken bleibt, weil es das rechte Handeln hindert. Es ist, kurz gesagt, die falsche Behandlung, die das mystische Erlebnis erfahren hat. Hier... Möchte ich aber aufhören, Ihren Reklamewillen mit dem unmöglichen Problem der philosophischen Reklame zu belasten und hole nach, Ulrich, zum Begräbnis seines Vaters gereist, trifft in dem vom Tode ausgeräumten Haus mit seiner ihm beinahe unbekannten und auch gleichgültigen Schwester zusammen. Sie verlieben sich nicht so sehr ineinander als in die Geschwisteridee. Ich bedauere ja sehr, dass dieses Problem eine gewisse, höhere Banalität hat, aber sie beweist andererseits, dass es der Ausdruck breiter Strömungen ist. »Meine Darstellung zielt auf diese zu ihm führenden Bedürfnisse. Ich kontrastiere nun die beiden Thesen, man kann nur seine siamesische Zwillingsschwester lieben und der Mensch ist gut. Das heißt, die Geschwisterbeziehung ist zunächst rein geistig. Ulrich kehrt nach einem von intensiver Annäherung erfüllten Beisammensein zurück, seine Schwester folgt ihm nach und sie beginnen ein provisorisches Zusammenleben nach den Grundsätzen, die sich ihnen ergeben haben.« werden aber durch die Aufmerksamkeit der Gesellschaft gestört, die sehr gerührt von diesem Akt geschwisterlicher Zuneigung ist. General Stumm berichtet über den Stand der Parallelaktion, die des Geistes überdrüssig ist und sich nach der Tat sehnt. Diotima, deren Beziehung zu Arnheim erkaltet, beschäftigt sich mit Sexualwissenschaft und widmet wieder mehr Aufmerksamkeit ihrem Mann, Sektionschef Tutzi.
2: Psychologie und Politik
0: Warum es zu der Schreibhemmung überhaupt gekommen ist, darüber gibt es ganz interessante Theorien in der bisherigen Forschung. Das geht zurück in die 60er Jahre, als erstmals Literaturwissenschaftler, die auch irgendwie was mit der Psychoanalyse im Sinn hatten, an das Material kamen. Und dann gemeint haben die Inzestgeschichte, das ist ja psychoanalytisch bedeutend, und daher liegt sie auf der Hand, dass er den Roman nicht fertig schreiben konnte und die Schreibhängung hatte, weil er sich vor der Darstellung des Inzests scheute. Dass also auch diese Metatexte, aber auch dieser lange Vorbau, der erste Band des Romans, wo die Schwester noch gar nicht vorkommt, den Sinn hat, das hinauszuzögern. Dann gibt es aber noch andere Aspekte diesen äußeren sozialen, verlegerischen Aspekt auch, der die Schreibhemmung zu erklären hilft. Dass der Autor eben den finanziellen Atem verloren hat an dem Roman und dann eben die Unterstützung durch den Verlag auch nicht mehr da war. Es war ja so, dass der Roman sich zwar ganz anders entwickelt hat, als Musil geplant hat bis 1932, dass er zwar, tatsächlich die Liebesgeschichte hinausgezögert hat, dass er auch schon Schreibhemmungen hatte Ende der 20er Jahre, aber es ist trotzdem was rausgekommen. Und daher könnte man über diese Schwierigkeiten ja, von denen könnte man absehen. Aber was dann passiert ist, dass er dann wirklich gar nicht mehr in der Lage war, eine Kapitelsukzession bis zum Ende herzustellen, das hat natürlich zu tun mit, der historischen Situation, er hat also die Leserschaft im Deutschen Reich verloren mit einem Schlag im Jahr 1933. Der Roman wurde dann später auch auf den Index der verbotenen Schriften im Dritten Reich gesetzt. Aber der Verlag war eigentlich schon weg ab 33. Robolt stand ihm nicht mehr wirklich zu Gebote. Und Musil hat dann einen Emigrationsverlag gefunden, den in Wien ansässigen Beermann-Fischer-Verlag. Und da sollte die Fortsetzung erscheinen. Aber... Die verlegerischen Umstände schienen Musil schon sehr ungünstig und nicht mehr motivierend. Finanziell war er schlecht gestellt. Es gab also private Förderer, diese Musil-Gesellschaften, die ihm zuerst in Berlin und dann später auch in Wien von 33 bis 38 Geld zukommen lassen. Und es gab auch solche private Mäzene in der Schweiz oder die ihm Geld in der Schweiz zur Verfügung gestellt haben. Aber waren das jetzt die Adressaten für sein Buch? Ja, er schreibt ja selber, dass sein Roman der deutschen Jugend gewidmet ist. Aber eben nicht mehr der, die jetzt lebt, sondern erst einer künftigen. Und das ist für einen Autor schwer und das ist sozusagen diese historische Schreibhemmung, die alle hatten, also auch die anderen Emigrationsschriftsteller. Und die Thomas Mann eben sozusagen mit dem Rückgriff auf alte Mythen, ja die Josefsgeschichte oder was immer, gelöst hat. Und das wollte Musil nicht. Er wollte ja natürlich diesen Roman fertig schreiben. Aber man versteht dann schon, dass dieses historisch-politische Moment, mit dem Dritten Reich sich auseinandersetzen zu müssen, mindestens genauso schwer wiegt wie diese psychologischen Aspekte.
2: Ich kann nicht weiter, Entwurf, zwischen 1931 und 1933.
3: Ich schreibe von mir selbst und seit ich Schriftsteller bin, geschieht es zum ersten Mal. Was ich zu sagen habe, steht in der Überschrift. Es ist kältester Ernst. Wer mich persönlich kennt, wird wohl wissen, dass mir diese Sprache schwerfällt. Was heißt, ich kann nicht weiter? Das heißt, ich zwei Personen, Mann und Frau, scheinbar der guten Gesellschaft angehörend, besitze in dem Augenblick, wo ich mich entschließe, das zu schreiben, Mark Pfennig in Bar, außerdem vielleicht die Möglichkeit durch Verkauf aller meiner Besitztümer, wenn ich noch die Zeit dazu hätte, Mark zu gewinnen, und außerdem nichts, denn auf dem Ertrag meiner Bücher hat mein Verlag seine Hand. Ich glaube, dass man außer unter Selbstmördern nicht viele Existenzen in einem Augenblick gleicher Unsicherheit antreffen wird und ich werde mich dieser wenig verlockenden Gesellschaft kaum entziehen können. Ich mache hier den einzigen mir möglichen Versuch, mich dagegen zu wehren. Wie ist es dahin gekommen? Sicher gibt es auch Menschen, die mich fragen werden, wie hast du es dahin kommen lassen? Ich will es in wenigen Worten erzählen. Ich besaß vor der Inflation ein Vermögen, das es mir in bescheidener Weise gestattete, meiner Nation als Dichter zu dienen, denn die Nation selbst gestattete mir das nicht in der Weise, dass sie meine Bücher gekauft hätte. Sie las sie nicht. Aber einige Tausende oder Zehntausende lasen allerdings meine Bücher und sie brachten mich in den Ruf, den ich besitze. Dieser wunderliche Ruf. Er ist stark, aber nicht laut. Ich bin oft gezwungen worden, über ihn nachzudenken. Er ist das paradoxeste Beispiel von Dasein und Nichtdasein einer Erscheinung. Er ist nicht der große Ruf, den Schriftsteller genießen, in dem sich der Durchschnitt, wenn auch verfeinert, spiegelt. Es ist nicht der Spezialistenruf der literarischen Konventikelgröße. Ich wage von meinem Ruf, nicht von mir, zu behaupten, dass er der eines großen Dichters ist, der kleine Auflagen hat. Es fehlt ihm das soziale Gewicht. Es fehlen ihm die vielen, die von der Möglichkeit eines Betriebs angezogen werden. Gewisse Mittlerschichten, die anscheinend unentbehrlich sind, haben sich immer von mir ferngehalten. Es fehlen mir die Zehntausende, die bei anderen gerade noch mit können oder mit müssen. Mein Wille und meine Langsamkeit Zeitungen, Zeitschriften, Nebenverdienst Film, Radio, Verlag,
2: Wien. Meine Auffassung oder Aufgabensetzung der Dichtung 1930-31
3: Partiallösung? Beitrag zur Lösung? Untersuchung oder dergleichen? Ich fühle mich einer eindeutigen Antwort enthoben. Ich habe ja auch die Moral der Einzelfälle postuliert und so weiter. Berechtigter Einwand. Das stammt aus der Vorkriegszeit. Das Ganze war doch nicht zu erschüttern. Auch ging es weiter. Dieses Gefühl hatte jeder. Es war, ob man es mochte oder nicht, ein festes Koordinatensystem da ein schwimmender Ball, dem man alle möglichen Stöße und Wendungen gab, das Interesse erschöpfte sich in den Variationen. Wo nicht die Festigkeit der Umgebung, aber die Unbekümmertheit um sie war stillschweigende Voraussetzung, ohne dass man es wusste. Diese Situation ist jetzt geändert, der ganze Mensch ist in Unsicherheit geschleudert, Erörterungen nutzen ihm nichts. Er braucht die ihm verloren gegangene Festigkeit. Darum das Verlangen nach Entscheidung, nach Ja und Nein. In diesem Sinn ist ein so substanzloser Mensch wie Brecht durch die Form seines Verhaltens vorbildlich. Er ergreift die Leute, weil er ihnen ihr eigenes Erlebnis vormacht. Das muss man voll begreifen. Also, ist das Lehrmoment im Buch zu verstärken? Eine praktische Formel ist aufzustellen, nicht mehr ausgedacht. Anscheinend gewinnt der Gegensatz praktisch Theoreen, die ursprüngliche Spionidee, dadurch neuen Inhalt. Aufbauidee. Agathe Männer. Spionage stark kürzen, sodass Krieg unmittelbar aus AZ anderer Zustand hervorgeht. Clarisse stark vorziehen, Ulrichs Mithilfe an Moosbrugger einschränken. Mehr aufs Theoretische mit einer einzigen praktischen Beteiligung. Zwischen Ulrich Agathe nach Bedarf noch einige theoretische Kapitel einschieben.
2: Aus dem Arbeitsprotokoll des zweiten Bandes,
3: 1931-32 20.09.1931 Wiederaufnahme nach Rückkehr aus Berlin Orientierung, Band 2, Reinschriftfrage 1, Beilage 4, angelegt 21.09.1931 Band 2, Reinschriftfrage 19 und Beilage 1 angelegt. 22. bis 26.09.1931, dreieinhalb Seiten von Kapitel 21 entworfen. Band 2, Reinschriftfrage 19 weitergeführt, Unsicherheit wie Agathe anzupacken. 2.10.1931, weitere drei Seiten von 21 entworfen teils Müdigkeit und Erkältung, teils wohl grundsätzliche Schwierigkeiten in der Behandlung des AZ, anderer Zustand, Vorbereitung zur Reise. Überblick auf Band 2, Reinschriftfrage, Beilage 4. 23.07.1932, 9 Tage Juli, 31 August, 30 September, gleich 70 Tage. Bis Ende August 40 Tage. Planvorsatz bis Ende August, bis inklusive Kapitel 39, jetzt 40, schreiben, Rest skizzieren, entspricht ein halbes Kapitel täglich. Rest elf Kapitel oder 100 bis Seiten, Zeit dafür September, ein halber Oktober, gleich 50 Tage oder zwei Seiten täglich. Bis Ende August elf bis Kapitel, angenommene 120 Seiten, gibt drei Seiten täglich. Leistung? 29.07.1932, Skizzierung, Kapitel, jetzt 31 unvollständig, jetzt 34 unvollständig, aber doch über die Gänze. Kapitel jetzt 30, Fortsetzung unvollständig. 24.7.1932 das Material von Kapitel jetzt 41 zu gruppieren begonnen. 25.07.1932 bis 26.07.1932, dreieinhalb Seiten. 27.07.1932, 2 Seiten. 28. 29. 30. 7. 1932 plus vier Seiten. Circa 16,5 durch 9 gleich 1,85 Seiten am Tag. 31. 7. 1932 6 bis 7 Seiten. Circa 6,3 Viertel. 1. 8. 1932 3 Seiten. 2. 8. 1932 Zwei Seiten von Kapitel 32
2: Geschwisterliebe
0: Der andere Zustand erscheint dann abgekürzt als AZ in den Notizen als ein Endziel des Romans dass also die Geschwister in diesen anderen Zustand eintreten in ein tausendjähriges Reich der Liebe in eine sozusagen utopische Gegenexistenz im Roman kommt das explizit überhaupt nur einmal vor, die Formulierung, der andere Zustand, und auch da in einem nicht veröffentlichten Text. In dem Roman gibt es den anderen Zustand gar nicht, sondern das ist eine Kategorie der Reflexion des Mosels. So irgendwie auch das, auf was der Roman dann im Positiven hinlaufen soll. Wenn man mit dem Begriff operiert, ist das, etwas, was zu verstehen und zu definieren, dann dem Leser obliegt. Das entscheidende Handlungsmoment ist eine Reise ans Meer, die also die Geschwister unternehmen. Mit der Reise ist der Vollzug des Inzests verbunden. Und dann rückte aber diese Inzestgeschichte im weiteren Produktionsprozess immer mehr ans Ende des Romans und dann wurde sie zum Schluss förmlich aus dem Roman gekippt und dann blieben nur mehr Fäden übrig. Und dann noch später erschien ihm das immer unmöglicher, das überhaupt zu erzählen. Und dann hat er sich überlegt oder hat er begonnen, verschiedene Momente dieser Reiseerzählung in die Gartengespräche hineinzumontieren dass zum Beispiel die Liegestühle, auf denen sie liegen im Garten, aussehen wie Segelboote, umgestürzte Segelboote im Meer. Atemzüge eines Sommertags, das ist ein Kapiteltitel, die gemahnen also an das Schlagen der Wellen an den Sandstrand oder so.
2: Notizen zur Einschrift 1934.
3: Erotisch und so weiter... Sie spinnen sich in das Leben hinein. Außerdem? Weiterbildung des Siamesischen. Sind sie im tausendjährigen Reich oder nicht? Sicher bleiben Überschüsse für Reise. Für prinzipielle Aussprachen zwischen Ulrich und Agathe steht Nach Reise nur Mobilisierung zur Verfügung. Nur die große Steigerung durch Glauben an Gott hätte uns geholfen. Dort auch als Dominante fürs Ganze. Sie haben plötzlich nichts mehr zu reden, am Mond, weil die treibende Spannung in der Erfüllung wegfiel, ebenso die Spannung der Opposition und weil der AZ, andere Zustand, unselbstständig ist. Für Museumsmaterial zur Not auch die verschiedenen Aussprachen im Schlussteil, vor allem die mit Walter auf der Rückreise, auch der Abschluss der Zeitschilderung während Mobilisierung. Wenn aber auch der AZ als Geschwisterliebe und Reise ins Paradies erledigt ist, ist er es doch nicht als Notwendigkeit eines Generalsekretariats, als Idealbild des Empirismus, als Schau der Zeit nach Kollektivismus, Problem der Tat und so weiter. Der ursprüngliche Vorsatz war, ohne Rücksicht darauf, in der Ulrich-Agathe-Geschichte alles zu sagen, was zu ihr gehört. Und Rest als Liquidation der zahlreichen, damit noch verbleibenden Probleme. Vom resignierten Standpunkt des Gegenwartsmenschen, wie er ohne die früheren Hoffnungen Ulrichs ist, beim Durchlesen zeigt sich allerdings, dass die dort wiedergegebene Darstellung von Rechtbild, Generalsekretariat usw. So geradezu die Resignation und Erklärung Ulrichs bei Mobilisierung darstellt. Offen ist diese allgemeine Darlegung und Ulrichs Resümee seiner Entwicklung, für Letzteres an die Aussprache mit Walter gedacht. Das hindert nicht, dass diese Themen auch im Museumkapitel behandelt werden, rückt aber dort doch mehr das Genie, Verbrecher sein, das Isolierte, die Rasse des Genies in den Vordergrund. Also, die Ablehnung des Sozialen, und zwar mehr gefühlsmäßig, der gesteigertste Versuch des Individualismus, die letzte Liebesgeschichte, das wäre keine üble Dominante, auf die der Krieg folgt.
2: Autobiografie Heft 33, 1937
3: Gestern, Ende Oktober 1937, habe ich im zweiten Band MOE ausführlich suchen müssen und war abends unglücklich über meine verpfuschte Kunst, was davon kommt, dass ich die Manuskripte nicht ausgehren lassen kann, aber im Effekt in der Welthinterlassenschaft eben jeder Entschuldigung unzugänglich ist. Weil ich nicht gewusst habe, wie es kommen wird, rede ich um jede Bewegung zwischen Ulrich und Agathe das Gleiche herum. Und das gleicht einem sehr sorgfältig aufgestrichenen Brei, mag er auch an jeder Stelle etwas anders zusammengesetzt sein. Einzige Hoffnung. Etwas unwillkürlich Episches entstand dadurch auch. Es gleicht vielleicht wirklich auch dem gesprächsweisen Vortasten im Leben. Aber wäre es nur ungedruckt, und noch zu schnüren. Und zu beschneiden.
2: Über die Druckfahnenkapitel.
1: Im Frühjahr 1938 hatte Musil weitere 20 Kapitel zur Fortsetzung des Romans vorgelegt, der Fischer Verlag, der damals in Wien saß, Gab diese Fahnen in Druck, und als Hitler einmarschierte, Mitte März 1938, war sich gerade mit der Korrektur dieser Druckfahnen beschäftigt. Da der Verlag dann auseinandergesprengt wurde, der Verleger fliehen musste, kam dieses Buch nicht mehr zur Auslieferung. Band 2.2 hatte Musil ihn genannt, dem dann noch ein Band 2.3 gefolgt wäre und er war im Nachhinein eigentlich recht glücklich darüber, dass ihm die Weltpolitik diesen Aufschub gewährt hatte, denn er hoffte, er könne nun den Roman doch in einem Zug bis zum Ende führen. Er nahm deswegen diese Druckfahnen mit ins Exil in die Schweiz und hat die restlichen vier Jahre bis zu seinem Tod damit verbracht, diese Druckfahnen umzuarbeiten und ist über der Umarbeitung gestorben. In diesen 20 Druckfahnenkapiteln spielen die Kapitel über die Gefühlspsychologie eine ganz dominante Rolle. Musil hat an diesen Kapiteln mehr als zwei Jahre gearbeitet und sich unendlich damit gequält, weil er in der Tat eine Synthese dessen leisten wollte, was die zeitgenössische Forschung zur Theorie der Gefühle schon bereitgestellt hatte, natürlich mit seinem dichterischen Surplus. Es ging darum, zu zeigen, dass Gefühle Gestalten sind, mit all den Gesetzen, die für Gestalten gelten, sie bilden sich unter Umständen in der Zeit heraus, sie setzen sich vor einem Hintergrund ab, sie sind von großer Prägnanz und sie können sich dann auch irgendwann wieder auflösen, Es ist die Frage, ob diese Gefühle dann zu Handlungen führen oder ob das Gefühl sozusagen ansteigt, ziemlich wörtliches Zitat, bis zu den Wipfeln der Bäume, ohne dass das Gefühl sozusagen in Handlung abfließt. Ich glaube, der strategische Zweck dieser Kapitel bestand darin, dass Musil in dem für ihn typischen, deduktiven Verfahren aus der Theorie ableiten wollte, was nun mit seinen Geschwistern geschieht. Ein anderer Romancier machte sich Pläne, und wickelte diese Pläne dann ab, wenn eben der Inzest der Geschwister erfolgen sollte, dann war das für einen anderen Autor kein sonderliches Problem, das hat er einfach inszeniert, er hat es runtergeschrieben und wenn Entwürfe da waren, dann wurden diese Entwürfe überarbeitet und basta. Bei Musil waren diese Entwürfe mit dem Handlungsmoment Inzest da, aber er suchte nun sozusagen eine theoretische Begründung dafür, ...dass dieses Handlungsmoment richtig ist und von daher hatten diese Kapitel einerseits natürlich eine retardierende Wirkung auf den Romanverlauf, aber sie sollten auch sozusagen ein unumstößliches Fundament bilden für das, was nun an Handlung folgen sollte... Und nachdem nun also Hitler in Wien einmarschiert war, die Druckfahnen nicht mehr umbrochen wurden und nicht mehr zwischen zwei Buchdeckel gelangten, kam Musil dann allerdings zu der Ansicht, dass diese theoretischen Kapitel, die auch einem geschulten Psychologen ein Äußerstes an Konzentration bei der Lektüre abverlangen, dass diese Kapitel vielleicht doch zu theoretisch und zu schwer sei und dass es besser sei, sie in Gespräche zwischen Ulrich und Agathe aufzulösen mit all den Gefahren, die solchen gebildeten Dialog anhaften, dass es unter Umständen leicht papieren wird. Es erklärt, weshalb Musil weitere vier Jahre an diesen Materialien gearbeitet hat, um sie eben mit der nötigen Leichtigkeit zu präsentieren, ohne dass der Tiefgang verloren gehen sollte. Und er selber formulierte dann, er habe den Eindruck, dass er mit dem Roman auf diese Weise zwar nicht weitergekommen sei, aber doch tiefer.
2: Schmierblatt zum Kapitel Gespräch über Liebe, 1940-41.
3: Es käme zunächst die allgemeine Bemerkung über die Bedeutung des Redens in der Liebe, die spezielle, weshalb Ulrich und Agathe so sprechen, später. Je weniger Koetus, desto mehr reden.
2: Aus der letzten Arbeitsmappe 1942
3: Bedenke mit Erschöpfung der anderer Zustandfrage hat der Motor der schriftstellerischen Existenz Robert Musil eigentlich keine Essenz mehr.
2: Noch einmal Druckfahrenkapitel.
1: Der Nachwelt überliefert sind die Texte, die Musil selber veröffentlicht hat, den ersten Band des Romans im Dezember 1930 und dem Band 2.1., mit den folgenden 38 Kapiteln, die er kurz vor Weihnachten 1932 an die Öffentlichkeit gab. Alles andere Material, auch die 20 Druckfahnen-Kapitel, die er bis zum Frühjahr 1938 in Arbeit hatte und die schon gesetzt waren, konnte er nicht mehr publizieren und gehören daher zum Apokryphenmaterial des Nachlasses, wenn auch mit einer etwas höheren Verbindlichkeit als jene Texte, die sozusagen reine Materialsammlungen oder exzeptive Kontrollen oder Überlegungen zu Texten waren, Authentisch und autorisiert ist nur das, was Musil selber an die Öffentlichkeit gegeben hat. Alles andere weist eine wesentlich niedrigere Verbindlichkeit auf und hat natürlich deshalb Musil auch immer weiter freie Hand gelassen. Diese 20 Druckfahnenkapitel sind wieder geprägt durch eine Mischung von erzählerischen Kapiteln und essayistischen Kapiteln, die sich vor allem mit der Theorie der Gefühle beschäftigen. Man merkt es Musil an, dass es ihm großen Spaß machte, die Begegnung, die sich zwischen der Schwester Ulrichs Agathe und dem Pädagogen Lindner ergeben hatte, nun weiter auszumalen. Dieser Lindner ist ein typisch verschrobener Pädagoge mit stark klerikaler Ausrichtung er hat allerdings einen sohn peter an dem seine erzieherischen und seine pädagogischen absichten weitgehend zu schanden werden dieser peter ist ein junger ungestümer gesell der sich mit den moderaten grundsätzen seines vaters nicht zu so viel sport nicht zu so viel essen kleine gymnastische übungen und so weiter überhaupt nicht befreunden kann und agathe soll von peter eindeutig in sein lager Gezogen werden. Es ist verblüffend, dass Agathe, kaum dass sie der Obhut ihres etwas steifen und verknöcherten Gatten, dem Pädagogen Hagauer, entronnen ist, sich wieder in den Bandkreis eines Pädagogen begibt. Aber diese erzählerischen Kapitel 39, 40, also nach der Begegnung, der Tugut, das ist nämlich ein weiterer Spottname für diesen Pädagogen Lindner. Diese Kapitel sprühen von erzählerischer Lust und man merkt Musil an, dass es ihm gut tut, sich nun mal einem neuen Motiv zuzuwenden, eine neue Figur in den Roman einzuführen, von der man bisher noch nichts geahnt hatte.
2: Zum Nachwort und Zwischenvorwort für die geplante Veröffentlichung der Druckfahrenkapitel kapitel bei Bermann Fischer in Wien, 1937.
3: Dieses Buch ist unter der Arbeit und unter der Hand ein historischer Roman geworden. Es spielt vor 25 Jahren. Es ist immer ein aus der Vergangenheit entwickelter Gegenwartsroman gewesen. Jetzt aber ist die Spanne und Spannung sehr groß. Aber das unter der Oberfläche Gelegene, das hauptsächlich eins seiner Darstellungsobjekte gewesen ist, braucht noch immer nicht wesentlich tiefer gelegt zu werden. Sollte man mir vorwerfen, dass ich mich zu sehr auf Überlegungen einlasse, Tagebuch, so, ohne dass ich auf das Verhältnis Denken-Erzählen eingehen möchte? Heute wird zu wenig überlegt. Es sind zu viele auf der Welt, die genau sagen, was getan und gedacht werden müsse, als dass mich nicht das Gegenteil verführen sollte, die strenge Freiheit. Es scheint, dass manches überflüssig nur um seiner Selbstwillen da ist, im ersten Band. Meine Meinung ist, dass erzählte Episoden überflüssig sein dürfen und nur um ihrer Selbstwillen vorhanden, Gedanken aber nicht. Ich stelle bei einer Komposition die Schlichtheit über den sogenannten Gedankenreichtum und im Falle dieses Buches sollte nichts überflüssig sein. Die Ausführungen über die Zusammenfügung von Gedanken und Gefühlen, die dieser Teilband enthält, gestatten mir, das so zu begründen. Die Hauptwirkung eines Romans soll auf das Gefühl gehen. Gedanken dürfen nicht um ihrer Selbstwillen darin stehen. Sie können darin, was eine besondere Schwierigkeit ist, auch nicht so ausgeführt werden, wie es ein Denker täte. Sie sind Teile einer Gestalt. Und wenn dieses Buch gelingt, wird es Gestalt sein. Und die Einwände, dass es einer Abhandlung ähnele und dergleichen, werden dann unverständlich
2: sein. Der Gedankenreichtum ist ein Teil des Reichtums des Gefühls.
3: Robert
1: Musil Der Mann ohne Eigenschaften Remix Teil 12 Mit Karl Corino, Manfred Zapatka, Walter Fanta und Klaus Bulert Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulert.
2: Produktion Bayerischer Rundfunk 2004